0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa llamado en Spoiler Aquí David al habla, eh, iniciando un nuevo programa, este ya el número 12 Y como siempre, en compañía de mi querido amigo Rodrigo desde Santiago ¿Cómo estamos Rodrigo?
1: Uh, hola amigos, ¿cómo está? Muy bien Yo eh, Bueno, lo conversamos hace, hace un segundo, hace unos días Súper caluroso, así que bueno, pero con harta con harta energía. Eh, también ha sido unos días de, de harto harto trabajo, pero pero no por eso no hemos visto nuestras películas, nuestras series. Así que eh, súper contento, amigo. ¿Cómo está usted? Eh,
0: súper bien, harta bueno igual igual que allá me imagino. Eh, muy caluroso todo, pero bien bien. Eh, bien reconfortado porque el fin de semana, como, le, bueno, como les comentaba el capítulo anterior, se han estado haciendo algunas actividades acá en Caldera y el día sábado hubo una marcha desde Caldera hasta Valle Inglés. ¿En serio? Sí, po. Eh, la, la primera marcha del verano. Y estuvo muy buena. Estuvo bien bonito. <risa> Te juro Con, que la... Con chala y chor. Con y chor. Así y con terno arriba, así como este tío de etiqueta. No, no, mentira. Eh, no, estuvo bien bonito porque sabes que hubo buena, muy buena recepción de la gente de, de Bahía Inglesa. De hecho, el, la marcha iba entrando a Bahía Inglesa. Para bueno, la gente que no conoce, en, ¿Sí? bueno, en mi ciudad, la ciudad que vivo ahora, que se llama Caldera, ¿Sí? hay un balneario aproximadamente 6 kilómetros más o menos. y un balneario bien, bien concurrido y es relativamente famoso, que se llama Bahía Inglesa. Entonces, es, es muy bonito. Es súper bonito. Entonces fuimos para allá. Y resulta que allá la gente, cuando empezó a ver el tumulto de gente que entraba con la marcha, empezaron a separar. En los restaurantes la gente se paró y empezó a aplaudir. Eh, de otro lado que están haciendo unas actividades también. Eh, ¿En serio? ¿Qué sí, entrete? Sí, estuvo bien, bien interesante ese lado. Hubo también un, unas compañeras de una agrupación que se fueron a hablar al fueron a tomar un, se tomaron un ¿cómo se llama esto? un chop, no, no, un chop <risa> y se tomaron el, un escenario, que estaban haciendo una actividad de zumba y ahí tiraron sus conseñas, bien. y la gente ahí apoyándola, después hubo lo que se llamó el chapuzón rebelde con un o sea esto? Con, con un lienzo bien bonito que hicieron varios amigos, y se tiraron y llamaron a la gente así que está alrededor así que quería ahí sacarte la foto y todos salieron, estiraron No, estuvo bien Bien interesante la cosa
1: Una protesta bien playera
0: Súper playera, compañero Súper playera Bueno, y eso por En, el... ¿Ah, en ¿sí? Caldera
1: En Caldera hay como un, un Como una especie de anfiteatro Que está como, no sé, como que da el mar Hacia atrás o no, que yo me acuerdo Ahora que, que no me acordaba Ahora que comentaste, me, me acuerdo que yo Una vez fui a Caldera Creo que la única vez que he ido a Caldera eh, y fue un concierto de Manu Chao y de ahí me fui a acampar a Valle Inglesa de ahí que conozco Bahía Inglesa y me quedé ahí como por el fin de semana en Valle Inglesa acampando. Muy bonito, me encantó.
0: No, mira, cerca de Bahía Inglesa hay un anfiteatro, pero en caldera igual. Eh, de hecho hay varios lugares que tienen esta estructura como de concha acústica. Hay uno que. hay una escalera que se ocupa que de hecho ahí va a ser el segundo. la segunda sesión de los cortos que. que hablábamos la semana anterior. ¿Ya? Eh, los, cor los cortos conscientes se va a hacer ahora en, en la escalera que va a la UDA a la universidad de Atacama que es una bueno una sede de la universidad de Atacama que está en caldera y bajo de esa sede ahí está una, una escalera que hace la estructura de la con de concha acústica y ahí se va a hacer la proyección de los cortos a saber y como
1: que eso da hacia el mar o no algo así no sé afuera esa hacia el mar lo que
0: va hacer creo que es una escalera en verdad grande Claro, eso es, en, eso es en caldera Porque al frente tienes El, la esta, el centro cultural de la estación Que tiene una explanada bien grande Donde también se hacen algunas actividades culturales Durante, lo, durante el verano Y está la playa Mansa Que también le llaman la playa Copiapina y eso ah, está como yo que la escalera sí, po, Y eso da una calle que se llama calle Wellride sí, Bien bien anglo la, el nombre de la calle Oiga amigo ¿Y cómo le fue
1: en el tema de, de los documentales? Me ¿sabes? acuerdo que tenía el día jueves
0: Sabes que es súper bien Qué bueno, sí, qué bueno. Bien. bueno, lo comentamos la de La comentamos la. ¿Sí? Okay? Lo que pasa es que ahora tenemos la media confusión con los días de grabación. Porque la semana pasada <risas> grabamos un jueves y grabamos un viernes y el tema de los documentales fue el, jue... fue el día anterior. Y hoy día estamos grabando un miércoles, pero el programa va a salir en línea el domingo. El domingo. Sí. sí.
1: <risas> Somos como como nos movemos en el tiempo, ¿no?
0: Claro, pero un poco, con un poco más de lógica. Porque, oye, esa, esa cuestión de Ant-Man no tenía ningún sentido. Era como la regla de Dragon Ball, ¿o no? De viaje de tiempo de Dragon Ball. Como que no. se creara universo alterno. Yo pensaba que iban a usar la, la, o sea, lo más clásico, pues, las la reglas de volver al futuro, pero no.
1: Oiga, amigo, ¿y qué documentales vieron?
0: Mira, en esa en la oportunidad vimos... Vimos el documental del Negro Matapacos Que a pedido popular se va a repetir Como previa de este de esta sesión
1: Ah, verdad, tienes razón perdón. Sí, vimos... que... claro
0: ¿Sí? El del Negro Matapaco eh, Pusimos uno que Es el Despertar de los Mestizos Y una Bueno, un, una historia corta Que se llama mouseland Y la última, que no me acuerdo De este rato cómo se llama, que es Ay, se me fue Se me fue la onda pero me acordaré, me acordaré. Oye, amigo,
1: hablando de, hablando de documentales eh,
0: Vi un
1: documental El fin de semana Que se llama Honeyland, así como que La, la tierra de la miel yeah. De hecho está, está Postulando a los Oscar para dos premios Uno por mejor película extranjera Y otro para eh, Mejor documental, yo creo que Mejor película extranjera la tiene compleja porque sabemos que está... Me parece que hay parásitos Entonces es una de las favoritas Entonces tiene complejo Pero en documental me parece bastante bueno Lo que sí, no sé si es como para, para público abierto Porque tiene esta como tónica más antigua de los documentales Que es, es mucho más, más lento eh, Hablamos de, de una, una señora Que vive como con su madre en una en una casa casi tirado para cueva, que se dedica a la extracción y cultivo de, de miel, así como súper artesanalmente, creo que es la, la, última, la última persona en que quedaba haciendo eso. Eh, así que se lo recomiendo para que le puedan echar un vistazo, está bastante bueno, la verdad que sí tiene como, como este esta canción de fondo, al que voy yo hace como como el tinte, el contexto, de, de, harta, de harta melancolía y es como bien lenta por eso a lo mejor no la recomiendo tanto como para públicos masivos o sea para sí, para escenarios masivos pero bueno a veces muchas veces la, la gente de esfuerzo la vida como más tirada no sé al campo rural tiene como estos esto estos tintes más nostálgicos eh, que, que remueven un poco ahí el el cucharón así que eso pero si sí, es que ahí tienen un tiempo y les gusta ver el tema de, de documentales les, les recomiendo ahí Honeyland.
0: Okay, buena recomendación, amigo. De hecho, hay una hay una serie también. Bueno, yo también recomendar un documental que lo, lo revisé hace poco nuevamente, que es Living Neverland. El documental de dos, dos, dos jóvenes que se identifican a sí mismos como víctimas de Michael Jackson por abuso sexual. Por pedofilia. Mm -hmm. Muy el, comentado. Muy comentado. Y de hecho... Son muy buenos documentales porque está partido en, en dos capítulos. Así que la gente que quiera ver eso, muy recomendable en Living Neverland. Muy, muy bueno. Amigo, me
1: puedo ver. Ah, también bien la semana, saliéndome del tema de los documentales. Ah, no, te había contado, ¿verdad? Que le estaba diciendo que, que vi eh, eh, The Witcher. Eh, sí, la recomiendo. Es muy parecido como, le, como la tónica a, a, a Game of Thrones. Eh, y se va, va mejorando con los capítulos Los últimos capítulos son mucho mejores que los, que los primeros eh, Recuerden que esta serie es como eh, Bueno, nace de un libro De unos libros que después pasan a ser videojuegos Y de los videojuegos pasan, en este caso A ser serie en Netflix Que bueno, le la, la ha ido súper bien Así que eh, mezcla este tema que, que está muy de moda Que es como la época medieval con elementos, medios irreales, medio, irreal, medio oníricos, eh, fantasía, así que bueno, buena, combinación para la gente que le gusta ese estilo.
0: Sí, ah, yo quiero, yo quiero ver una serie que se llama Ares. ¿Ares? Sí, una holandesa. Tirada para el ah, mira, pa l, pa l terrors. Si sí, le estaba diciendo a, uno, a mí, un amigo que me estaban preguntando qué onda con esa y dije, no, si la tenemos en carpeta. Y de hecho es verdad la tengo en carpeta hace rato. Y ahora que se estrenó en Netflix, está dada a la mano para empezar a a revisarla.
1: Buena. Hablando de series de Netflix, también vi de Netflix me salió del Netflix, Netflix del Netflix, del Netflix. El Netflix. <risa> hablando de series de Netflix vi también el, el fin de semana eh, la segunda temporada de Sex Education que la estrenaron el viernes. Eh, esta segunda temporada que bueno no me acuerdo bien el nombre de los actores pero entre los protagonistas está la, la mamá o sea la mamá de, de como el principal es la de los expedientes secretos X y se trata básicamente de, de, de eh, unos niños de secundaria en Inglaterra me parece que viven esta vida adolescente él es hijo de, de esta de esta actriz que les comento que ella es sexóloga entonces el niño en que tiene una relación media disfuncional con la madre Igual ha aprendido ciertos conocimientos de esa área Y eh, se pone a hacerle terapia a los demás muchachos en tema de, de sexualidad Así que es bien entretenida, es bien cómica y eh, ligera Así que le fue bastante bien De hecho algunas alguna páginas que son un, algún crítica la, la han premiado bastante bien Así que si quieren pasar básicamente un buen rato, tranquilo Ahí se, también se, se las dejo
0: <risas> Ya, entonces ahí tenemos algunas recomendaciones Ya para Para lo que viene Oiga amigo, del listado sí, pues, pues, estamos, estamos siguiendo Bueno, esta y dos las próximas dos semanas Vamos a estar terminando de Revisar las películas que nos faltan Denominadas mejor película mejor película para los Oscars
1: Excelente, de hecho yo ya, ya Partí con mujercita, llevo un poco Todavía no ha terminado, debo reconocer lo que lo estoy viendo por parte
0: Sí, es que aquí el hombre es muy, Está muy ocupado Sí.
1: Sí, sí, pero eso okay. mismo es verdad. Estamos estamos revisando la, las películas que, que están ahí en, en la recta final, en los últimos metros, llegando para, para ver quién se lleva eh, esta corona de, de mejor película, mejor dirección, mejor actores en los Oscars. Y una cantidad fuerte es 1917, la película que vamos a hablar. El día de hoy es una... Mm. Bueno, es candidata fuerte primero porque ganó el, pre, el Globo de Oro a Mejor Película Tengo entendido que ganó también el premio al Sindicato de Actores también de Mejor Película Me Entonces
0: sí. y... entonces va bien fuerte Va bien fuerte, yo creo que va a ganar los Oscars Porque tiene todo lo que le gusta a los Oscars como premio Ya vamos a hablar de eso Pero no es la que yo quiero que gane Pero lo más probable es que sí
1: Mira, yo igual tenía mis dudas, pero eh, al verla, en verdad, y, y ver quién eran sus competidores, bueno, no hemos terminado de ver todas, nos falta, ahí, me parece que una más.
0: Falta, eh, una, nos falta más. Mujercita y Ford versus Ferrari.
1: ¿Y no nos falta otra más? No. ¿Más? No, no son no, ocho. Algo así, no. En
0: este año son ocho para mejor, directo, mejor película, que es de Irishman, 1917, ¿Sí? El Broma. Ya la comentamos. Sí, El Broma, que también tiene podcast. Eh, una, Nuestro segundo eh, capítulo Once Upon a Time in Hollywood Que es la que yo quiero que gane No, mentira, no quiero que gane esa. Hace
1: un par de capítulos le comentamos
0: Sí. Yo quiero mirar, ¿sabes qué? Me pasa algo raro Porque de, la, de las ocho películas La que quiero que gane es, Era hace una vez en Hollywood Porque eh, me gustaría que Tarantino Dejaran de ningunear a Tarantino Pero no es la mejor película de las ocho Yo creo que la mejor película de las ocho Es Parásitos
1: Parásito, ¿eh? sí. Mira, se, se metió ahí,
0: igual no, no,
1: Uno a lo mejor la esperaba con mejor película extranjera, pero no quizá como mejor película y se metió fuerte, eh. Sí,
0: hasta, hasta ahora, porque todavía nos falta ver dos películas más. o sea, por lo menos sí. para mí eh, la mejor película de las ocho es Parásitos, pero quiero que gane, era una vez en Hollywood. Pero creo que va a ganar mil 17 Estoy como el chavo, así como... como eh, quiero, quiero un, un, un refresco de, de Jamaica, pero que salva limón y parece tamarindo, una cosa así.
1: Claro, una, una película de, de, de Tarantino, pero que parezca de... de, de, de Mendes, jo, que fue,
0: pero en realidad sea... Pero que se, sea de, de,
1: de, de San Méndez. De, de Sí, algo así estamos sí pero bueno es tremenda película a mí en verdad cuando la vi me, me dejó harto la duda porque la consideré bastante buena sí quizá claro también a veces hastia eh, un poco cuando siempre los oscar se la llevan las películas de guerra eh, o los mejores actores también son los actores de guerra eh, y claro obviamente son mucho más exigidos porque obviamente la, el escenario de guerra es mucho más complejo que, que otro escenario pero, pero, pucha, ¿no? en verdad no, no debiese ser como una tónica que siempre premien a, a solo a, a películas de, de guerra. Pero bueno, esta película es muy buena. En 1917, de... Um, uy, se me fue el director. Sam Mendes. De, de Sam Mendes, del connotado Sam Mendes, que en verdad ha tenido un año redondo. Eh, esta película se, se sitúa en la Primera Guerra Mundial, principalmente, bueno... Sabemos que en la Primera Guerra Mundial Bueno, y en la Segunda también están involucrados La mayoría de los países O sea, la mayoría de los países que quieren sacar un, un, un Una taja de la torta Porque los países Africanos, Sudamericanos otro lados, están básicamente para Que me perdonen Pero para recibir refugiados, ¿sabes? Pero que eh, no, no les toca Pedazos que pelear Oye, Por eso no
0: se meten mucho Si llega la Tercera Guerra, ¿tú crees que Chile va a intervenir? ¿Que Chile va a intervenir? Sí, porque eh, nosotros eh, como país somos perritos falderos depende, de los gringos.
1: Depende quién esté en, al mando, por eso la importancia de votar. Y segundo, eh, si es que se hace partícipe, va a ser partícipe eh, a lo más diciendo cuál es su postura, pero no, no, no creo que participe militarmente. Recordemos que si bien nuestras fuerzas armadas eh, tienen amplios recursos y están como... Mmm, mucho mejor que otros países de Sudamérica Básicamente nosotros recibimos los aviones, los buques Los tanques que dieron de baja a los países desarrollados Entonces yo creo que no, no sé si querían tanto nuestra ayuda
0: Claro, o capaz que Chile mande misiones de paz y ya sabemos qué pasa cuando se envían misiones de paz No, te, no, te, te. no queremos no, que no, pase te. eso de nuevo
1: Totalmente, en verdad hay... Como que hablamos de un tema y salen un montón de... Sí de cositas a, a la base bueno y volviendo a 1917 me contaba que la primera guerra mundial está en este caso se sitúa en, en, en no sé soldados ingleses que están en el norte de francia esta parte que están cansando así como de, de una misión y a uno de ellos le encargan ir con un compañero y llevar un mensaje a otra tropa que estaba un poco más alejada para que tengan un, un avance, un ataque que quieren hacer hacia los alemanes porque básicamente ellos les tienen una trampa, entonces no es que, no es que estén ganando terreno sino que los alemanes lo están esperando para, para un contraataque pesado así que de eso se trata un poco la película se realiza toda la película en un gran plano secuencia es decir, parte con se enciende la cámara, o al menos eso nos quiere mostrar a nosotros y no para hasta que termine la película, lo cual es, me parece que es un tremendo desafío a nivel como de, de ingeniería de, de la película, así como de, de cómo, cómo la armas, porque es como esto cuando uno ve en la tele que ponen como un montón de, de dados juntos, o sea, dados, <ríe> de, de estas piezas de dominó, eh, y que una cosa activa como Tommy Jerry, un montón de cosas, y que todo tiene que ser perfecto con un solo movimiento. Y se descaenan varias cosas, así más o menos tiene que ser la, la planificación de, de, de este tipo de películas Porque la cámara tiene que moverse en los lugares perfectos Igual hay truquitos como para, para cortar escenas sin que el espectador lo vea eh, Y uno se está como pendiente, si conoce este tipo de películas igual es como que cacha los momentos Pero en general eh, le genera su impresión al, al espectador y la película se... Se desarrolla así, en un solo plano Entonces, eh, en verdad A nivel de craneo, a nivel de preparación A nivel como de ingeniería de Arquitectura De la película Está muy bien diseñada Además de, la, de las fuertes actuaciones eh, Que la, que la hace muy, muy bien eh, A mí me gustó mucho No sé qué le pareció a usted amigo.
0: Mira, a mí A mí me gustó, la, me gustó la película Me gustó mucho La puesta en escena Siento que el trabajo que desde lo musical con, que, con Thomas Newman hasta lo, lo, lo netamente cinematográfico con Deakins eh, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Me, me parece que una buena apuesta eh, esta de generar, de generar toda la película desde, el uni, desde un único plano secuencia. Y es muy bonito. Es muy bonito de ver en la, en el en las tomas en las tomas que genera. La crudeza con que te muestran la guerra. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver eh, escenarios bélicos más ligados a la Segunda Guerra Mundial con armamento más pesado, eh, con la llegada de, la, de, los ve de los vehículos grandes. Pero acá no, pues ve aquí vemos algo más descora eh, descorazonante, por así decirlo. No sé si existe la palabra, si no, anotémosla como, ne como neología. <risa> no se la adjudico. Sí, me la adjudico. Llamamos a la RAE y que la ponga ahí y ya. Ya. Eh, En el palabra. En el pasapalabra. Ahí, ahí llenamos la platita ahí. ya, eh, Entonces, ¿en qué estaba, Ah, sí. Es muy cruda, es muy cruda la imagen. De hecho, hay, hay una. Hay una escena en que uno de los personajes, por una casualidad del, de la vida, mete la mano dentro de un cadáver. No se da ni cuenta. Sí, es muy real. Bien. Es muy realista. Tú veis gente con en brazos piernas amputados, quemados eh, heridas terminales, o sea, en lo que. En lo... O están caminando y dicen, oye, cuidado, pero estáis pisando un muerto, así como que ten más respeto. Claro, y con la naturalidad que conlleva eso en la guerra, o sea, esta desensibilización de los personajes. De hecho, eso, eso lo encontré en entretenido de la película. Que, y que, bueno, que. No es algo, no yo no creo que sea un mérito específico de la película, sino que es parte de lo que es, hacen mucho en otra, en, otra, en otros trabajos bélicos. O sea, esta película cuando uno la ve, uno se da cuenta que bebe mucho de Dunkirk de Christopher Nolan, bebe mucho de salvando al soldado, o sea, Rescatando al Soldado Ryan de, de Spielberg. Bebe mucho de esas películas en ese sentido, en lo que es la trama y la historia, no vamos a encontrar algo muy original. De hecho, eh, yo creo que eso me, a mí me tira para abajo como, como postularla a una mejor película. Eh, siento que como el, el contenido mismo de la película no es, no es lo más relevante, lo más relevante es la puesta en escena. De hecho, es el cómo en cómo te hacen ese, ese, esos paneos con este plano secuencia también me recordó otra película que se llama Children of Men, que esa película sí que la recomiendo la recomiendo en el alma, por favor véanla, que también es una película bélica que ocupa planos, o sea no, ocupa varios planos secuencia larguísimo pero el contenido es lo, es lo que cambia ahí tenemos eh, otra. y otra cosa que, le, que creo que bebe un poco de, de, de Children of Men es la presentación de los infantes como aquellos que te ponen una contrapeso dentro de lo que es la guerra porque Children of Men eh, no voy a... eso sí que no la quiero spoiler porque es una... pese a ser una película vieja es una experiencia que uno tiene que tener de principio a fin sin información porque es una película brillante o sea, brillante, pero hay una escena de esta película en que hacen algo con un niño dentro de un escenario bélico y es muy... Eh, te, te da congoja, te aprieta el corazón la cuestión es terrible y en esta película también hacen algo similar con una con un infante pero no lo hacen tan bien como en Children of Men ¿ya? entonces por lo menos mis mi reparos con este, con 1917 van en la línea del argumento de la historia porque actuaciones o sea, quiero destacar al, al protagonista ¿ya? que el protagonista eh, no sé si la gente lo recordará por el se llama George McKay y actúa es el personaje es secundario en una, en una de mis películas favoritas que se llama Capitán Fantástico amigo, ¿usted vio Capitán Fantástico?
1: no amigo
0: ya el Capitán Fantástico es la película por la cual creo que Vigo Mortensen debería haberse llevado un Oscar mejor ¿en serio? sí de ese año no le veía muchas posibilidades porque tenía, buenos, tenía competidores muy fuertes pero esa película vigo Mortensen hace todo, todo lo que puede hacer y más, eh, es una película sobre una familia, eh, una familia narca, anarco, que vive en los bosques y tiene que volver a la ciudad porque se, la madre se suicida, entonces tiene que hacer todo lo que tiene que ver con el, con el funeral y la, y la mamá viene de una familia acomodada, eh, tradicional, republicana. Eso, el hijo, y tienen varios hijos y el hijo mayor es interpretado por este actor y hace un muy buen papel, un muy buen trabajo pese a que tampoco es el, el hijo que más pantalla le dan pero hace un muy buen trabajo George McKay y aquí creo que también este del cabro joven enfrentado a los embates de la, de la guerra que se siente solo en el mundo, que la familia no lo apoya y que en el fondo está cuidando su pulo nomás y quiere sobrevivir hasta que se enfrenta a esta misión y esta misión la tiene que llegar hasta el final eh, vemos bien la épica de él y es un personaje tremendamente maltratado y creo que lo hace bien además tiene muy buenos cameos el cameo que más me gusta es el cameo de Moriarty <risa> ya
1: pero bueno eh, Juanito, Juanito ya, de la serie
0: Sherlock ya, en la serie Sherlock el, hay un actor que interpreta a a Moriarty, ya, el villano y némesis de Sherlock Andrew Scott, ahí está el nombre Andrew Scott interpreta a un teniente nihilista, pero terrible, y es un personaje yo creo que es el mejor personaje en la película lejos, tiene una, una tiene una participación, pero ni, ni alcanza de los cinco minutos de lo que aparece y te define te define el, el sentido propio de la guerra y cómo son las naciones con sus soldados el abandono de las porque el tipo no tiene ninguna fe en, en que la los, 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 soldados, los soldados que van a enviar a, a esta misión suicida de avisarle al batallón de que no, no ataquen porque si no los van a matar a todos eh, no cree en la misión, está totalmente desesperanzado. Ve, te muestra que la guerra en realidad es un sinsentido. Que estáis yendo a pelear y a arriesgar tu vida. Y estáis rodeado de idiotas. ¿Cachai? Que el, y todo eso solamente con la actuación. Este tipo es muy buen, muy, muy, muy buen actor. Así que por lo menos eh, estén atentos cuando aparezca Andrew Scott, el teniente Leslie, en la película. ¿Qué otra cosa también creo que es importante mencionar la música, amigo? ¿Cómo qué le parece la música?
1: Me gustó, me parece que cumple bastante bien como contexto, pero no me parece que es es buena, pero no es excelente. Cumple, cumple como con su objetivo, pero no no así como como, como otras, por ejemplo, como, como el caso de, del Joker, que también estaba competiendo como mejor soundtrack, que en verdad eh, la música eh, tiene también una función de contextualizar, de, 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 de armar el escenario, y me parece que, que no, como le digo, cumple, pero no, en verdad no, 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 es, no, es, eh, no es el fuerte. Me parece, sí, destaco mucho más lo que hablaba el tema de de los planos, porque teniendo un plano secuencia igual es súper complejo eh, manejar, por ejemplo, hacer eh, a la vez planos más cerrados y, y más abiertos y, eh, y, y esta película los tiene eh, y de hecho eh, es propio de una película bélica y eh, contar con buenos planos abiertos y aquí los hay entonces hay harto trabajo a la base de, de, de cómo se, se arma esta, esta cinta eh, y a la vez me parece que toma toca varios varios temas eh, Hablemos que, bueno, tú hablabas que Claro, del protagonista Que en verdad al principio parece que no es el protagonista Es como el, el secundario del protagonista Pero eh, en el transcurso de la película como que se vuelve el protagonista eh, como, quien, como que atleta pasa la, la valla a otro Yo eh, creo que no así.
0: Yo creo que la película te dice desde, ¿Sí? el momen, desde el momento uno que es el protagonista Y que no quiere estar donde está
1: <risa> bueno, y, y ahí toma un, un, un tema bastante como de no sé si de ética de moralidad o de automático le estamos dando un, un, un par de vueltas y te lo consulto a ti porque bueno eh, les comentaba que básicamente hay son dos personas, no a, a un muchacho le piden que vaya a dejar el mensaje y que escoja un compañero que el compañero del protagonista eh, que el mensaje que eviten el ataque Ir a, como a otro escuadrón No sé cómo, cómo se llaman Patrulla Juvenil <ríe> eh, y, en, y en ese escuadrón Está eh, El hermano de, de a quien escogieron para llevar el mensaje eh, Y pucha además, ¿Me lanzo con un spoiler o no? Eh,
0: no amigo no van a, van a no. El, que, el jefe nos retó la semana pasada Por el spoiler
1: <ríe> Bueno El tema es que eh, eh, el que tú dices que el protagonista que el muchacho como que eh, a quien escogieron, él escogió para, para ser acompañado, para que lo acompañe que él no quería ir mucho a, en un inicio a, a esta a, a este desafío esta trayectoria, esta misión no lo quería, porque igual sabía mucho cómo, lo complejo que es la guerra, él tenía más experiencia pero en el camino él muestra mucho esfuerzo y dedicación y entrega que todavía no le quedaba por cumplir con la misión. Incluso eh, en un momento le ofrecen alternativas para no continuar con la misión. Por ejemplo, no sé, eh, logra como tener como un pequeño asilo en, en una casa y le dicen como que se quedara, pero él en verdad eh, se esfuerza por seguir adelante seguir adelante y terminar lo que había comenzado. Entonces, eh, yo le estaba dando un poco de, de vuelta a ese tema, eh, pero todavía no, no lo logro cranear bien de, 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 este, como de esta perseverancia pero este también como de, de asumir una responsabilidad eh, agarrarse, tomarla fuerte y, y no soltarla hasta, hasta, que, hasta terminar como, como comenzó con una misión com, eh, cumplida eh, pero creo que en el transporte hay un, como un tema de ética valor hacia hacia, hacia quienes le, le le tendieron una mano o quienes le mostraron cariño en un inicio, no sé algo
0: así eh, a mí me queda esto de la misión en sí es una misión de salvar gente o sea salvar la mayor cantidad de gente posible no es no es una aposta no es hacer un ataque y ganar en el ataque no acá la misión tiene que ver con salvar la vida de 1600 personas aprox eso es lo que te mencioné en la película sí. verdad ya. y eso le da pero, como pero no lo, no lo pensaba en un comienzo no, pues lo pensaba desde su propia vida. Entonces, el contenido de la. Y lo importante que es la misión para. Para el personaje del amigo, ya que lo sele selecciona el protagonista para acompañarle, es salvar a su hermano y salvar a todo el otro. El otro es. estar refunfuñando. ¿Por qué tengo que ir a esta cuestión? Hasta que él se, él llega, saca, toma la posta y dice: Yo voy a seguir con la misión hasta el final. Y voy a salvar a toda esta persona. Cueste lo que cueste. ¿Ya? Y me da sí. de nuevo en cómo, cómo generalmente percibimos o cómo generalmente se establecen la se, se establecen la, la estructura de las películas bélicas. Normalmente podemos definir o hacer tratar de hacer un para, tratar de hacer la separación de las aguas en cuáles películas de guerra son bélicas y cuáles son no bélicas. ¿Ya? ¿Cuáles están más ligadas? a a que la guerra en realidad es algo repudiable, algo maligno, y otros es que. No, nosotros glorificamos al personaje bélico. O sea, como desde la propaganda propiamente tal. Esto de, y de hecho, la, en esta película tiene como bien. Eso sí me gustó bastante. El juego de las medallas. Eh, desde, la, desde que se sabe que se puede hacer con, condicionar a la gente. Eh, a través de una cuestión que se llama el sistema de fichas. Eso es posterior a la película, pero Los orígenes del sistema de fichas, para la gente que no sepa Es una forma de condicionar conductas ¿Ya? Que la gente tenga cierto tipo De con, eh, comportamiento Un pero, premiecito un pre con, Claro, porque puede ser con premios Que puede ser con castigo, con millones de cosas o sea, la economía de fichas es uno de los tantos Sistemas que existen para poder hacer esto ¿Ya? Pero tienen, es, para poder crear la economía de fichas hubo muchos Antecedentes y uno de los antecedentes tiene que ver con el establecimiento de las medallas, de los premios, de los premios bélicos. En este caso lo, lo, las grandes potencias le entregan medallas por distintas situaciones a los soldados. Y el protagonista eh, fue premiado en un momento, pero o sea, nosotros no vemos esa premiación, sabemos que fue premiado. Y resulta que al inicio de la película te dicen que él ya no porta, ya no tiene su medalla. Entonces pasa bastante tiempo hasta que te expliquen el por qué no tiene la medalla y el cuestionamiento del otro personaje. Así como, oye, pero ¿cómo pudiste perder tu medalla? ¿Cómo la dejaste ir? ¿Qué pasó? Yo debería llevarle eso a mi familia. Y para él en realidad no tenía ningún valor. Porque es solamente un pedazo de metal con listones. ¿Cachai? Entonces, sí,
1: la cambió, me parece que no sé por algo. Sí, la cambió. No sé si por comida ¿Qué? o por la, vino, no me acuerdo. Por vino,
0: la cambió por vino. Si, si lo miramos en frío, qué terrible que te tengan que premiar en una guerra, ¿o no?
1: Sí, no, sí. Sí, y, y, y bueno, él también lo comentó al otro muchacho. Eh, le dijo: Estoy seguro que tu madre eh, preferiría que llegara vivo a la casa en vez de recibir un pedazo de metal con género.
0: Claro, porque a la, después están las premiaciones póstumas O sea, como, le entregamos esto porque su hijo tuvo un perfecto desempeño en la guerra Pero loco, perdí una, es una vida humana Una vida humana no, no se puede equiparar a un pedazo de metal
1: Sí, yo, yo creo que, y volviendo como al tema anterior de, de este tema de, de cerrar la misión Yo creo que cuando en la guerra te sientes como tan solo eh, como que sientes que has perdido todo como que la gente, me imagino se tiene que eh, buscar como aferrar a algo como algo que, que entre comillas te haga sentir humano porque en la guerra básicamente está ahí también yendo a matar gente entonces eh, está totalmente apuntado a deshumanizarte, como lo hablamos también en el capítulo anterior de Joe Rabbit el tema como de, 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 de sensibilizar de sensibilizarte matando conejos, no sé eh, y en este caso yo creo que ese tipo de, de cosas de, de cumplir como una, una misión más que yo creo que incluso por el tema de sal bueno puede ser por el tema de salvar vidas pero también así como de, de mantener una, una pequeña honra no sé, un, un, un valor te hace eh, como que aferrarte a eso Sí, yo creo que, que va un, un poco por ahí, o sea, dicen que, que lo único que tiene uno es la vida y disponibilidad como de, de su cuerpo y uno hace con lo que quiera con, con ellos. yo creo que en la guerra eso uno también lo pierde, también pierde todo, en verdad. Entonces, esa posibilidad de, de, de aferrarte a algo que a mí me imagino todo el tiempo estás pensando en tu familia, en tu madre, en no sé, las cosas que te enseñó, eh, y por otro lado tú estás matando gente que seguramente no te enseñaron eso, espero. Yo me imagino que cualquier tema como que te mantenga un poco humano te hace ir por ese objetivo. A mí me hizo acuerdo un poco también a, a esta película El soldado Ryan, que en verdad eh, uno cuestiona en verdad como el proceso, pero entiende como, como el objetivo. O sea, ellos buscan salvar a, a que, no, que no muera el tercer hijo, algo así, que el último que le quedaba a la, a la madre. Y en ese trayecto mueren un montón de personas. Eh, aquí pasa algo similar. Estas eh, personas que están cumpliendo esta misión arriesgan su vida por entregar un mensaje. Y lo primero que hace el no sé, el coronel que recibe este mensaje dice Oye, ¿sabéis qué? Hoy día me está llegando este mensaje de que no ataquemos. Mañana me va a llegar el mensaje de que ataquemos. Y pasado como que no volvamos a atacar y, y después que volvamos a atacar. O sea que en verdad es como casi como fue súper inútil. Y como súper acostumbrado a, lo que, a todo lo que hicieron ellos. Pero, y yo imagino que él también seguramente sabía eso. Pero necesitaba, como te digo, a, aferrarse a algo. Pero también está, está esa, por otra parte ese lado opuesto la, de sensibilización en la guerra. Que eh, tiraría a sacrificar gente netamente para cumplir una misión que eh, uno podría cuestionar lo irrelevante que es.
0: Sí, porque esto de... A mí me, me, me deja en realidad las películas bélicas en, 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 en lo general me dejan como bien bien funado de onda, ¿por qué? porque la, el to la toma de decisiones que se da en la guerra es como está despersonalizada es tremendamente volátil o sea, hoy te claro, como tú bien dices, hoy te te manda... hoy tienes que matar a tal persona, tienes que hacer tal alguna cosa. Mañana puede ser otra cuestión totalmente distinta. Y tú vas y solamente sigues la orden. Da lo mismo. Da lo mismo cuál orden sea. Tú la sigues. Ya. El hecho de que... Y bueno, que comentamos unos podcasts más atrás. ¿Qué pasa cuando tu carrera es la carrera militar? Porque, digámoslo. O sea, si tú te metes en una carrera militar, te vas a formar para matar gente y no es un invento no es hoy oh, es que en realidad a lo mejor hacen más cosas no es así la milicia te van a enseñar a matar gente y matar de la matar gente de la manera más efectiva posible ¿Pachai? y cuál, y qué pasa con, con los simpatizantes porque claro pues, si tú haces la carrera completa ya perfecto eh, sabe a lo que vas pero hay montones de personas que son simpatizantes y se meten en la como en la reserva, son reservistas y hacen el entrenamiento se o sea, fin de semana pero no son militares lo, ve, veámoslo en el en lo que sucedió hace poco con el estallido social, hubo un rumor aquí en nuestro país de que iban a empezar a llamar a las a, esto fue como do, alrededor de tres semanas después del estallido social en Chile 18 de octubre, ya para nuestros amigos que nos escuchan desde otras latitudes a las tres semanas eh, corrió el rumor y creo que el rumor también se, eh, no solamente fue en las redes sociales sino que también en las esferas políticas de que se iba a hacer un llamado a los reservistas y está la casualidad de que tengo bastantes contactos conocidos que son reservistas y el discurso muy fascista de que no, es que hay que acabarlos con todo, hay que matarlos a todos, eh, estos son puros son violentistas. Puro Ahora existía una posibilidad relativamente cierta de que tu discurso tengas que hacerlo carne. O sea, tú te vas a enfrentar a gente y puedes llegar a tener que hacerle daño e incluso matar. El discurso eh, fascistoide se acabó inmediatamente porque ahora lo que está en juego era primero tu vida y segundo en la posibilidad de que ibas a tener que quitar vidas entonces hasta qué punto uno está dispuesto a seguir ese tipo de valores porque estas personas con este tipo de discurso yo no podría decir que son malas personas en aspecto muy amplio muy amplio no podría decir que son malas personas pero sí que Tiene algo, una idea que no comparto y esas ideas sí son nefastas. ¿está ahí? Pero a, a, a la mínima posibilidad de tener que acercarme a esa idea, reculen. Entonces, sí. entonces
1: es que, es que hay, 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 bueno, vimos lo de Jojo Rabbit que se agarra todo tipo de gente y se manda a la guerra. Y ahí hay todo un tema de, de, de entrenamiento físico, pero hay un, un tema de adiestramiento mental. De que la gente, como que, piense así. O sea, también no es. La gente que se, que se reclutó y fue para allá, claro, tiene una especie, tiene un. Es concordante a lo que siempre ha pensado, pero hay gente que, que se la agarró y básicamente igual se le lavó el cerebro, o sea, es igual, fue con poco entre voluntad, igual hay como una especie de. de no sé si llamarlo violación mental, pero, pero sí hay como un forcejeo, algo, forzarte a pensar de cierta manera.
0: El adoctrinamiento. Claro, claro,
1: porque ¿qué pasa con la gente que no quiere pensar de esa manera? Ya lo vimos aquí en, en, bueno, en Antospacasta con una persona que no quiso seguir una orden. ¿Y que quedó? Si es que no hubiera sido mediático, seguiría en la cárcel.
0: Sí, eh, Bueno, de nuevo para los amigos de otras latitudes. Cuando inició este estallido, hubo un toque de o sea, Estado de en Chile. Y sacaron los militares a las calles. Dentro de todos los militares que, que, que sacaban a las calles, hubo uno que se negó, dijo no, yo no voy a reprimir ni matar a mi pueblo y quedó preso casi dos meses por negarse ir a matar
1: y netamente por presión social porque se mediatizó demasiado se liberó la persona y seguramente muchas personas pensaban como él pero claro, a miedo justamente a la represalia tuvieron que acatar y seguir y seguramente todavía sigue pasando, de hecho yo creo que sigue pasando
0: sí pues, y después eh, todos los, aquellos que guerrearon son olvidados. O sea, ¿cuántas películas tenemos de el maltrato? Por ejemplo, Forrest Gump. For en forest Gump tenemos el personaje del Teniente Dan. El Teniente Dan dio sus piernas por la guerra. Y el trato que le dio después el gobierno, después que terminó... Eh, bien, Hola, gracias. Unas medallas para ti. Y eso fue el trato, el, el trato que le dio Estados Unidos al Teniente Dan y el Teniente Dan durante toda la película le tira basura al gobierno Yankee porque al final lo abandonó, fue utilitario, fue a la guerra perdió las piernas, muy bien, gracias y lo mismo pasa en casi todas las guerras, o sea, eh, es cosa de ver eh, documentales respecto de, o ni siquiera documentales, archivos de video respecto a lo, a, lo, a lo que les pasa a la gente que sobrevive a la guerra, cómo quedan después
1: de. esta película Franco Tirador
0: Claro, como el francotirador, yo encuentro una esa es una película muy pro-guerra. Aunque es los
1: Pero Perdón, de perdón, perdón. Rambos, perdón. ¿qué, qué, Rambo 2,
0: porque Rambo 1 no me la toque. <risa>
1: <risa> pero dentro de los Yankees que es, eh, refleja eso, que en verdad los gobiernos, en verdad, ocupan a la persona, después la desechan, que supuestamente la condecoran y bla, 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 y es un héroe nacional. Pero en ningún momento lo, a la persona que le enseñaron a matar y ver todo como amenaza, eh, la enseñan a volver a vivir y ver las cosas de otra manera.
0: Sí, pues, eh, mira, imagínate esto de. Mira, hay algo que, que quiero destacar de esta película: que creo que el, el que haya sido británica eh, le da un toque distinto. ¿En qué sentido? en que nosotros no vemos el estereotipo del, per del personaje que ama la guerra o que está por la patria y para la patria, no, aquí tenemos, vemos pura gente descorazonada, que no quiere estar ahí, hay una escena que, que deberían prestarle ojo o sea, por favor que se da en un camión ¿verdad? esos son todos los datos, camión llega el protagonista y necesita subirse ese camión y avanzar un poquito y pónganle ojo a lo que sucede con toda la tropa que va en ese camino. Por favor, pónganle ojo a eso. Porque en realidad, toda la película tú te sí. encuentras con personajes que eh, están ahí por vicisitudes de la vida. O sea, si hubiera guerra, si, si Chile se involucra en la tercera guerra mundial, si es que existe esta guerra, ojalá que no, va a haber gente que pueden enviar que está deseosa, está, lo único que está esperando es agarrar un fusil y empezar a disparar. Pero va a haber. dice amigo? Pero hay gente que no. Pero
1: que si va a Chile va a ir a, a repartir muerte con huesillo o algo así.
0: <risa> no, yo creo que. Va, yo, no, yo de verdad, creo que Chile va a ir como misiones de paz. Y van a dejar embarazadas niñas, y van a violar gente, y después van a quedar impunes. Como siempre ha sido. Sí, como siempre ha sido, los cascos azules. Desgraciados. <risa> Desgraciados. Ya. Pero. Volviendo, volvamos, volviendo, a la, volviendo a la película. Me gustó eso. Me gustó que no tuvieran... Porque esa también es una, una salida relativamente fácil. Que si quieres glorificar la misión de la misión y la épica... Porque igual tiene épica esta película. Tiene harta épica. Eh, la épica gloriosa. Hay formas y formas de hacerla. Y acá creo que la, la hicieron de una manera bien sobria. Bien contundente. Muy bonito de ver también. sabe Creo que sabe poner muy bien la atención. Méndez. Eh, como, como al ser un muy buen director recordemos que es el director de Belleza Americana
1: causó revuelo esa película en, en su momento no, no sé si me gustó tanto pero causó revuelo
0: a mí me gustó Belleza Americana eh, una de las tantas lástimas que, que tengo con Belleza Americana es que Kevin Spacey es uno de los protagonistas
1: ya, ah, sabe,
0: ya sabemos qué, qué cosa hace Kevin Spacey
1: oye, bueno, ya sabemos todo lo que hace como dices tú, pero igual es buen actor o sea, me oye, que todos sabemos lo criticable eh, y enjuiciable que es, pero como actor igual hace buena actuación
0: ¿pero la, la pelota se mancha o no se mancha cuando tiene ese tipo de antecedentes?
1: Uh, es complejo, no, en el cine y lo hemos visto en la música, y en, bueno, y en, en realidad en todo, en todo gente,
0: en todo. Ah. gente talentosa sí. que tiene antecedentes de sean asesinato, violaciones abuso sexual infantil eh, todo ese tipo de... Yo creo que sí,
1: sí uno tiene que reconocer el talento eh, porque si no, en verdad uno está el ojo eh, pero sí debe, deben ser castigados por, por eso porque eh, más allá de, de que lo cometió en otro ámbito de su vida, es algo tan fuerte que, que obviamente sí repercute o sea, lo hablamos con Polanski, lo hemos hablado, bueno, tú lo tocaste hace poco con el tema de Michael Jackson, que yo lo considero a Michael Jackson tremendo artista, pero obviamente es, eh, si, si se comprueban las cosas o se comprobaron, no sé, eh, igual que, que en este caso, eh, sí, o sea, no sé, eh, tiene que haber repercusiones incluso en su, en su mismo rubro, porque es algo muy fuerte
0: de hecho con el caso que hay en Spacey eh, ya quedó libre porque no hay ninguna de las personas que lo acusaron están disponibles porque están muertas de hecho eh, sacó un video bien críptico eh, personificando a Frank Underwood de nuevo y en el cual habla de de esta
1: famosa serie
0: Sí, po, que ah, yeah, Frank Underwood es el protagonista de ¿cómo se llama de House of Cards, una serie de Netflix sobre House of Cards. de política, muy buena serie, pero en su sí. casi llegando a las últimas temporadas eh, se destapa el escándalo de acoso sexual y violaciones de Kevin Space. Y, y Kevin Spacey después hace videos navideños personificando a Frank Underwood, al, al protagonista, que es el es un político que llega a la presidencia. Y llega a la presidencia eh, Con una falta de ética tremenda Haciendo todo lo que puede hacer Inclusive asesinando Entonces personifica a este tipo Y da unos saludos navideños Muy muy crípticos, muy freak y, eh, ¿Qué onda este loco? ¿Qué le pasó? ¿Quién se fumó? ¿Quién estaba jalado? No sé ¿Qué problema tiene? No lo sé
1: Ironizando también posiblemente con el tema de los juicios Se comenta
0: Claro, que esta se decía Ay, no me va a pasar nada Y su libertad Sí, me recordó mucho a las defensas de Mañana. imagínense cuánta defensa tengo yo ah, entonces, sí. entonces claro eh, volviendo a Méndez me fui en la targente ya, volviendo a Méndez eh, me entonces Mente, eh, Sam Méndez tiene una, una trayectoria fílmica eh, con muy buenas direcciones dirigió las dos, me parece que fueron las dos últimas de James Bond Skyfall y la otra ya ahí no me acuerdo No, no estoy seguro, no estoy que, seguro. Tienen, que tienen buena factura técnica No su historia no. A mí no me gustaron <risas> mucho las nuevas Mira a mí la, la nueva de James Bond que me gustó pero no la dio Méndez que fue casino Royal Esa me gustó Pero Mendes estuvo metido ahí y este es como su regreso a hacer otro tipo de cine Y vaya que regreso se mandó Porque no se puede negar que esta es una muy buena película
1: no, no. Eh, tremenda película. O sea, yo, yo siento que, que estaba peleando bien ahí en, en, en los Oscars. En verdad, cuando la terminé dije, chuta, quizá incluso pueda estar mejor que el resto. Comparto contigo que en verdad uno le tiene cierto cariño a las otras películas y le gustaría que, que les fuera bien. Y en ese sentido la pelea en verdad está eh, pareja. Y cualquiera que lo gane Lo va a ganar también bien han ha habido muy muy buenos trabajos eh, Detrás, así que eh, Vamos a estar ahí pendientes Así que eso, muy muy buena película Muy buena película Dedito para arriba, ¿alguna nota, amigos? Le queríamos sacar las notas, pero ya, ya que estamos en eso, ¿alguna nota para esta película?
0: Sí, yo creo que la gente podría comentar Si quiere que pongamos nota, yo creo que no Pero como todavía no está decidido lo Vamos a poner nota yo le pongo a esta película un. 5.8 ¿Un 5-8? Sí. O sea, hasta.
1: Usted le puso un 7 a Once Upon a Time. O sea, está mucho mejor Once Upon a Time.
0: Totalmente.
1: <risa> Yo le puse un 6-5 a Once Upon a Time. Y a esta película le coloco. Un. Oh, o sabéis es que le iba le a poner el 6-5, pero ahora.
0: Le pongo el 6 Hacemos promedio 5,9 <ríe> Bueno Ya que bueno. El, el matemático el matemático se declaró en rebeldía
1: <ríe> Lo desvinculamos la verdad por ausencia reiterada No, no. <ríe> Lo estamos, Le mandamos mucho cariño a, a, al Peña ahí a, eh, que, que sigue escuchando nuestros programas Así que le mandamos un, un gran abrazo y ahí nos vamos a estar, estar viendo porque voy a ir en unos días a Antofagasta y así que nos vamos a reunir, amigos. Sí, pues
0: ahí nos vamos a estar viendo. Ah. ¿Qué otra cosita también se nos está escapando del tintero con esta película? ¿La actuación es que le pareció, amigo? Me gustaron. ¿Qué esta actuación le gustó más? O sea, el personaje de, de Moriarty Está muy centrado acá, <risas> a diferencia, por
1: ejemplo, que, que Parásito, que incluso que que si bien está centrado en Jojo Rabbit, eh, me parece que también hay más personajes, pero en esta me parece que uno, si uno piensa en personajes, a lo más puede hablar como de dos personajes, ¿no? O sea, no Mucho más allá de eso, es porque los demás
0: tienen participaciones muy remotas Es que claro, aun cuando tienen participaciones remotas te dicen todo sobre el personaje en un par de líneas, como lo que hablábamos recién del, del Teniente Leslie que está interpretado ahí por Andrew Scott o sea que en pocas líneas te dicen quién es y tú entiendes quién es y todo el ¿cómo se llama esto? toda eh, la historia que deberían tener el backup de estos personajes
1: pero es casi un cameo
0: sí, <risa> verdad, o sea claro pues,
1: que cuando le dieron el libreto le dieron como me media página, no sé, menos
0: o sea, mira claro, los personajes están correctos pero es cierto, no se desarrollan mucho pero yo creo que tienen buenas presentaciones ¿eh? O sea, por ejemplo, el, sí, personaje, sí. el personaje De Mar Mar Mark Strong Que hace un tipo que se llama Según la Wikipedia, se llama Capitán Smith Y Mark Strong Es típico personaje Como muy sobrio eh, Lo que hace Está correcto el Richard Madden Que hace el hermano del teniente de Blake Que es uno de los, de los personajes De esta dupleta que hace La, la misión suicida Ya hablamos de George McKay de Dean Chapman que es el, el, la, otra, la otra parte de esta dupleta, que también está, co está correcto en general de, incluso incluso Benny Comberpack que siempre hace personaje aristocrático. siempre hace como aristócratas, medio snob, ¿ya? y este personaje es ¿Sí? un, otro snob más quizás no quizás si no, <risa> no, quizá no aristócrata, no sé ahí sí que no no sé pero sí es un personaje muy snob el, el personaje de Cumberbatch entonces no... <risa> en, en general eso con los con estos personajes eh, tan correctos pero eso tan correctos no tan sobresalientes lo único que hago como la, el, el destaque real es a Andrew Scott así que lo, lo destaco bastante
1: oye amigo eh, las la categorías que estaba compitiendo esta película porque me parece que es más no es solamente mejor película, ¿no?
0: A sí, ver, está para mejor director. Está Méndez, Mendes enfrentándose a Don Martin, a Don Quentin, a Todd Phillips, que se lo vamos a sacar de inmediato. A Bon Jong-ho. <risa> eh, está, está peleado ese. Obviando a Todd Phillips. Sí, está peleado. Sí, que yo creo que, to Mira, yo creo que Todd Phillips no debería ganar. Probablemente sí. se la den a Tarantino.
1: Yo creo, yo creo que Scorsese ha tenido otros materiales con que pelear mejor. No, no sé si este fue su, su mejor. Tiene grandes actores, eh, pero eh, creo que se le puede haber sacado mejor eh, provecho al a, a Irlande, me parece que, y en eso pega netamente en, en Scorsese, porque él es la cabeza de, del proyecto.
0: Yo creo que hay director Tarantino y pucha, ojalá que Tarantino gane mejor película, pero
1: bueno. Sí. No, no, creo yo que no sé suceda. si va a ganar mejor película, pero sí yo creo que es fuerte candidato a ganar mejor director.
0: Sí. Yo, yo de los de los cinco nominados, yo me la voy, yo me la juego por Quentin. Ahora, si gana yo no pongo John Hope, igual de feliz. <risa> ¿Por parásito? Por parásito.
1: Es eh, muy buena Parásito eh, ver, Es muy ¿qué? dinámica y creo que cuesta Llevar ese, ese ritmo y lo, lo hizo muy muy bien Bueno y por 1917 Méndez también se lo, se lo También lo hizo bien
0: Sí, a ver estoy buscando otras Mi guión original También está nominado está Era hace una vez en Hollywood Historia de un matrimonio Parásitos, 1917 Y Puñales por la espalda de Ryan Johnson A Nice Out Aquí yo creo que no se lo gana No, aquí no Decía que deberíamos ver Knives Out también y comentarla. Ah, ya, ya, sí. genial. Deberíamos verla, pero ahí vamos a, tener, vamos a tener que verlo en pauta. El orden de las películas, sí. el orden de los factores. Aquí quién mejor guión? Yo creo que de lo mismo. No. O, o Quentin o Boñon no hay, no hay otro.
1: Sí, comparto. Porque yo creo que puede ser más Quentin.
0: Sí, a Quentin probablemente gane ahí. Porque historia de un matrimonio, el guión no es muy original que digamos. O sea, no es como... Un, es una historia que ya es repetida, pero el peso dramático lo tienen las actuaciones y el... O sea, igual... Sí, no, no me, me retracto, sí, igual podría ser. <risa> me retracto.
1: Sí. No, sí, eh, está... Es un buen guión, solo que las otras igual son, son buenas, la de Tarantino y Parásito es muy, muy buen guión. Mira,
0: en fotografía se la damos, yo, yo se la daría ahí,
1: ahí sí que, a siete, sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Tiene mucho juego también con los colores, el tema ocupa mucho, el tema como de, del marrón, el bar, ocupa, tiene buen, buen juego de, de colores, de fotografía.
0: A ver, después tenemos por sonido. Ahí me declaro incompetente en dirección de arte.
1: Yo creo que el Joker se puede ahí llevar el... el Joker está compitiendo, ¿no? ¿Quién más está compitiendo? No,
0: está el irlandés. ¿No? El... No, está el irlandés Jojo Rabbit, 1917 Once Upon a Time y Parásitos.
1: Está entonces entre entre, entre, Par... entre,
0: entre, Yo -Yo el entre
1: Once Upon a Time y puede ser el Jojo Rabbit
0: a mí me gustaría que ahí ganara Yoyo Rabbit.
1: si sí, tiene tiene muy buen sonido lo, lo hablamos de de ay cómo se fue el director eh, Waititi. Taika
0: Waititi. De Taika Waititi,
1: Waititi que ocupa muy bien el tema de, del audio yo o sea lo hemos comentado anteriores que el sonido el soundtrack eh, tiene que tener un valor de potenciar las películas como el condimento eh, eh, como el no sé el merken así como que intensifica los, los sabores eh, y Waititi en verdad eh, lo comprende muy bien el, el concepto entonces eh, ayuda muy bien a, a intensificar la escena a hacer que esto parta que la película parta muy bien de hecho me sorprendió que, que el Joker no estuviese nominado porque me parece que también eh, logra logra
0: ese concepto claro. a ver dónde más tenemos a esto ¿El mejor montaje si sí, ahí podría ganar Ahí podría ganar Sam Méndez. Efectos visuales. No. A ver, pelea contra Vengadores en Game. El irlandés. Sí, yo... El rey león. Que esa la vamos a sacar inmediatamente.
1: No, y, y eh, disculpa, pero el irlandés que está haciendo
0: ahí...
1: era los puntos más bajos de la película. Así, o sea, yo creo que bajó mucho por el tema visual y efecto.
0: Claro, era como esto, estos juegos, como el GTA, como el GTA, así como ¿Sí? el computador, así, pero de los antiguos. Si
1: sí. Sí, era una, una debilidad que hablamos de justamente de Irlanda, en verdad, no, no, no tiene por qué estar ahí.
0: Sí, y, y el Rey León la voy a sacar porque es pésima. <risa> todavía no la veo. No, no, la veo. no, no, amigo, no, no se haga ese daño, por favor, nadie, <risa> nadie merece eso. Están malas, están malas en tantos <risas> niveles. Sí, es bueno que vi, vi el tráiler de, del Rey León y fue como, no, mentira, no puede estar haciendo esto.
1: Bueno, Elton, yo la criticó bastante por el tema que dijo que mataron el soundtrack.
0: Sí, lo hicieron, pero pedazo, ¿no? sí ¿Qué estaba pensando John Favreau? No sé. <risas> Bandalorian, bien, bien, ahí, bien. Rey León, caca. Caca, 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 feo, feo. No, malo, malo. Mandalorian, bien, bien. No. Rey León, caca.
1: Bueno, Disney tiene. Eh, clásico que se pueda llevar eso, esos premios. Mandalorian, el. ¿Cómo se llama? Avengers.
0: Yo quiero hacerle eh, sí, una denuncia también. Contra los señor, el señor Disney. Quién? Contra el señor Disney. ¿Contra el Yoda Bebé? No, Yoda Bebé está bien. <risa> señor Disney, por favor, deje de hacer re eh, remakes con light action de sus películas animadas clásicas, por favor córtenla. si pudiéramos ir a descongelar a Don Walt Disney aparte de estar enojado él porque los judíos existen todavía, porque era un racista de mierda, va a estar enojado con ustedes también, y va a usar todos era los juegos... a sí, era super nazi ¿sú? entonces, no solamente claro, se hubiera llevado muy bien con Jojo
1: y Rabbit.
0: claro, súper bien se hubiera llevado entonces, no solamente va a querer acabar con toda la industria sino que también va a querer acabar con ustedes porque en realidad, de verdad, de verdad, de verdad esto, es un crimen la cuestión que están haciendo con estas películas en personas reales. Uy, la, la bella, la bella, la, ¿cómo se está? La, la bella y la bestia, horrible. Emma Watson no se la, no puede subir la película. No, Aladdin, ¿qué, qué es Oye, Aladdin? ¿Qué, ¿Qué es Aladdin de Will Smith? No, por favor.
1: Oye, no. lo único, lo único bueno de la bella y la bestia, que, que Emma Watson prefirió la bella y la bestia a La La Land. También horrible película,
0: ¿no? No, a mí me gusta.
1: Los, no. Con Brian. ¿Cómo se llama ese actor? Ryan Gosling. Gospel, ¿cómo es?
0: Ryan Gosling. Oh,
1: el actor de creo que más sobrevalorado en Hollywood. está con, Ahí con. Incluso más que Ben Affleck, no sé. Están no. ahí peleando. No, horrible. Mía, ahí tenemos no, diferencias actor profundas. No sé
0: qué. Tenemos diferencias profundas. Porque si bien, yo, yo no, <risa> creo que La Lalan no es una mala película. Tampoco se merecía todo el bombo que tuvo. ¿Ya? Dicho esto. Emma, Emma Stone es maravillosa. Es está fantástica en esa película. Ella sí. Ella, ella de hecho, lleva la película. Eh, está muy bien dirigida porque tiene un tipo. Ella es actriz. A tiene a Chacel de director. Y el loco es muy competente. Y además, que tiene un rollo con la música. Este, este loco. Pero. Sí. ¿Pero, no, ¿Pero eh, ¿Cómo se llama ese? El de
1: Ryan, Ryan Gosling.
0: No, a mí, a mí igual me carga Ryan Gosling. Sí, eso de,
1: Igual me, me, ¿Sí? pésimo, me caería no, sí. mal, pero, pero actúa súper bien. No sé, el, el Joaquín Phoenix es súper pesado, pero lo, eh, es súper buen actor. Entonces, ¿qué lo es? Como,
0: como Chaya Le Pouf, que es eh, eh, muy desagradable, pero loco actúa re bien.
1: Sí, pues entonces es distinto, pero pero en caso de él, cero, cero registro actoral.
0: Sí, después tenemos. Cero expresión. Pero tenemos mejor edición de sonido. Que también ahí está nominada. El mejor maquillaje también está nominada. Y eso,
1: mejor maquillaje, sí. mejor que dijiste sonido, mejor, sonido. mejor maquillaje eh, también. No, no, no serían como premio consuelo en el caso de que no le den otro, un, otro premio.
0: Si sí. eh, ahí se la daría al bromas,
1: sí, totalmente. Bueno, no sé con quién más compite.
0: ¿Maquillaje? Con, contra el escándalo, Judy, Maléfica 2 y 1917.
1: Venga la categoría!
0: No, hay, Dios, hay, 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 que que se la, hay que se la gane el broma.
1: Sí, pero igual no hay ningún mérito. Pero sí, ya sí que se la gane. Obviamente hay el premio básicamente diciendo como que, oiga, no nos olvidemos que hay gente detrás que está también apoyando el trabajo, el utilero, la gente de... De cómo se llama, de maquillaje, que no es menor el trabajo que hace, muchas veces son 6 horas de maquillaje Pero pero en el caso de los competidores eh, que hay este año, no, no son tan destacados No, no sé sí. Y si sí, comparto que, que si se lo lleva a alguien, que se lo lleve eh, El Bromas Sí, que se lo
0: lleve el Bromas eh, Amigo, palabra al cierre que a propósito se ¿Eh? va Disculpa que a
1: propósito se maquilla durante la película. Así <ríe> no sé que no sé si es gran, gran premio, pero bueno.
0: Ay, no, bien, bien por el bromas, Amigo, palabra al cierre.
1: <ríe> eh, agradecer nuevamente, como siempre, eh, la gente que se queda hasta el final del programa. Eh, lo hacemos con mucho cariño eh, y, y seguimos en la recta. Hoy día fue en 1917, durante... La semana vamos a decidir la siguiente película, pero ya saben que estamos un poco alineados con, con que estemos todos preparados para, para eh, los Oscars. Y aparte, que son buenos datos de, de, de buenas películas que, que hay que comentar.
0: Yo creo eh, Eso. mi propuesta es ¿Sí? que sea Forfe vs Ferrari para la próxima semana y la subsiguiente mujercita.
1: Ah, ya, sí, sí, no hay problema. Yo tengo ganas hace rato de ver. Eh, Ford vs Ferrari porque además Históricamente eh, Es una, bueno no he visto la película No sé bien qué, qué parte toma Pero está Como bien, bien introducida en lo que Fue como la época de, de, de No sé de, de, de las luces, llamémoslo así de Del despertar científico y que es Bien entretenido, eh, como que mezcla Varias cosas, así que eh, Sí, contentísimo que podamos comentar esa película Amigo,
0: ya pues yo igual agradecer a toda la gente que escucha el programa agradecer de nuevo a la comunidad de podcast en español que también ahí tenemos varios amigos que nos están empezando a seguir y dejarlos invitados para la próxima semana
1: ¿Tal, ¿En qué página nos escuchan, amigos?
0: Podcast en español dónde nos contactan? Ah, no, nos, nos contactan a nosotros por Facebook Instagram y Twitter como Spoiler y nos escuchan a través de las plataformas Spotify, Spreaker Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox y otras muchas más y hay, hay YouTube también YouTube. Y, estamos en todos lados Sí,
1: si nos contactan por cualquiera de esas plataformas
0: así que eso eh, este fue el programa capítulo número 12 de Nidan Spoiler nos escuchamos en breve ¡Chao! ¡Chao!